0: 1 Samuel 712 quem encontrou, diga amém. amém. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo, Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou repetir. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor, você pode repetir, até aqui nos ajudou o Senhor, só mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor, 27 de dezembro de 2020, até aqui te ajudou o Senhor, desde o seu nascimento até aqui te ajudou o Senhor, independente das situações até aqui te ajudou o Senhor repita comigo Senhor Deus fala comigo eu preciso da tua palavra eu venho aqui te agradecer dizer que tu és grande dizer que tu és poderoso dizer que tu és eterno a glória é tua o poder é teu a majestade é tua a soberania é tua Fala comigo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Chegamos nesse dia tão especial, por que é especial? Porque nós estamos no último domingo desse ano tão nublado, desse ano tão difícil que foi o ano de 2020, e eu estou aqui pregando para vencedores, eu estou pregando para um grupo específico de pessoas que é mais que vencedor, eu estou pregando para pessoas que passou desse vendaval, eu estou pregando para pessoas que passou desse ano tão difícil, eu estou pregando para pessoas que choraram muito mas que estão aqui agora recebendo uma palavra de vitória, eu estou pregando para pessoas que passaram por momentos difíceis mas que estão agora aqui ouvindo uma palavra santa, poderosa, viva e eficaz olhando para 2021 que está batendo na porta e batendo no peito dizendo eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus eu estou pregando para um grupo especial aqui na terra e isso me deixa muito feliz porque de fato receber algo da parte de Deus como nesse texto tão conhecido onde muitas vezes nós colocamos em legendas nas redes sociais, onde nós mandamos né, versículo nas linhas de transmissão, esse versículo que muitas vezes nós colocamos no meio de uma mensagem, até aqui nos ajudou o Senhor, sem dúvida você já ouviu, sem dúvida você já pregou, sem dúvida você já louvou, você já, já falou alguma coisa, você já lidou com esse versículo, até aqui nos ajudou o Senhor mas estudando o contexto tem algumas aplicações, tem algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida, quem falou essa célebre frase, até aqui nos ajudou o Senhor, foi um grande homem de Deus, o profeta Samuel, Samuel ele era um profeta, Samuel ele era um sacerdote, Samuel ele era um juiz, Samuel era um homem importante na terra, e Samuel quando ele decide falar essa frase, Dentro de si tem um contexto muito específico Samuel ele era um grande homem de Deus Ele era um profeta Ele tinha uma relevância social muito grande O seu nome Samuel A etimologia Samuel Significa o nome de Deus Samuel ele foi o elo de ligação Entre o período de Moisés, Josué Até o período dos reis Né? É fundo musical? Não, pode tirar, por favor, pode tirar, pode tirar, senão, senão o cérebro não funciona. Então, Samuel, ele era uma ligação entre Moisés, Josué, até o período dos reis, Davi e Salomão. Samuel, ele foi um elo de ligação, ele teve uma relevância muito grande. Se você for lá no Novo Testamento, você vai ver em Atos capítulo 3, versículo 24, que Samuel ele foi um profeta, tem a confirmação de que ele foi um profeta lá no Novo Testamento, se você for ler em Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé, você vai ver que Samuel foi tido como um herói da fé, para você ver o nível da importância de Samuel, lá no Antigo Testamento tem a confirmação no Novo Testamento, você vê a, a grandiosidade desse homem, todavia, você pode observar que todo grande homem, toda grande mulher, ele carrega uma história. Não existe um grande homem sem história. Não existe uma grande mulher sem história. Não existe um grande homem, uma grande pessoa sem fundamento, sem base, sem estrutura. Quanto maior o edifício, maiores são os alicerces. Quanto maior for uma árvore, mais profunda é a sua raiz. Não tem como você traçar grandes voos sem ter uma grande estrutura de uma torre de comando, uma torre de controle nós temos que entender que quanto mais alto você chegar, mais profundo tem que ser o seu fundamento, e Samuel não foi diferente, Samuel por maior que ele fosse, ele tinha a sua base muito forte, que base era essa? A sua mãe, Samuel ele era fruto de oração, quem era a mãe dele? Era a Ana, e muitas vezes nós somos assim, nós conseguimos sucesso na vida, nós conseguimos muitas coisas na vida, e muitas vezes nós somos frutos de oração, de um tio, de uma tia, de uma mãe, de um pai, de um avô, de uma avó, e Samuel foi desse jeito, ele era fruto de oração da sua mãe, a Ana, a Ana tinha, como seu marido, o Elcana, e ele tinha uma mulher chamada Penina, preste atenção, um homem com uma mulher Ana, e o mesmo homem com outra mulher Penina, qual era a diferença das duas? Que Penina tinha filhos, e Ana não tinha, então Ana tinha um problema, Ana não podia gerar filho, então Ana vem, vai para o templo e faz aquela célebre, aquela famosa oração, ela chega para Deus desesperada, com essa angústia dentro de si, e chega e pede para Deus, Senhor me dá um filho, me dá um filho, porque eu vou te dar um filho, olha que oração inteligente, me dá um filho, porque eu vou te dar um filho, imagine só, me dá um carro, porque eu vou te dar um carro, eu não vou usar o carro, eu vou te dar, me dá uma empresa porque eu vou te dar a empresa, eu não vou usar a empresa, a empresa não vai ficar comigo, a empresa vai ficar contigo. Eu estou falando, eu estou usando esses exemplos só para que você entenda. Ana chegou e falou: Senhor, me dá um filho, esse filho não vai ficar comigo, esse filho vai ficar contigo. Me dá um filho, esse filho não vai ser meu, esse filho vai ser teu. O que, que Ana está falando? Senhor, me abençoa. Eu só quero que essa bênção passe por mim. Eu só quero que esse, eu só quero ser um canal de bênção. Eu quero que tu me abençoe, que esse filho fique nove meses comigo. Eu vou amamentar, eu vou cuidar, mas depois eu vou devolver para ti. A oração dele, a oração de Ana, foi uma oração inteligente, porque muitas vezes nós queremos perder bênçãos que vêm se esgotar em nós. Mas as maiores e melhores bênçãos são aquelas que apenas passam por você, não fica em você quando ela falou, me dá um filho, porque eu vou te devolver, eu vou te dar, o que ela está falando, olha, o meu filho vai ser usado por ti, o meu filho vai ser um profeta nas tuas mãos, o meu filho não vai ficar só comigo, o meu filho vai ser usado por ti, a bênção que tu me der, na verdade, vai ser tua, eu vou ofertar para ti, quando nós pedimos algo para Deus, só para o nosso próprio bem, na verdade é só um mimo, por qual motivo você está pedindo prosperidade, só para esgotar em você, tem algo errado, por qual motivo você quer uma família só para o seu próprio bem? Tem algo errado. Ana nos ensina em que as maiores e melhores bênçãos são aquelas que apenas passam por nós, mas vai abençoar outras vidas. Eu creio e que eu estou pregando para pessoas que são instrumentos da mão de Deus. Em que Deus vai abençoar, mas a bênção não vai se esgotar em você, mas vai abençoar vidas, famílias, casas e pessoas do lado de fora. Nós temos que entender em que Ana tinha esse grande problema, e o que me chama a atenção, é que quando Ana vai para o templo, para a igreja, para orar, algo acontece diferente, o que, que acontece? Ana quando estava desesperada, Ana quando estava clamando, Ana quando estava buscando, derramar a sua alma diante de Deus, a Bíblia fala, em que Eli, o sacerdote, o pastor da igreja, olha para ela, e fala, você está bêbada, você está embriagada, para um homem falar isso de uma mulher, sem ter bebido com ela, sem ter visto ela beber, porque no mínimo, o comportamento dela, estava mostrando que ela tinha perdido o juízo, que ela não estava muito bem da razão, e é isso que acontece, muitas vezes, quando você está clamando ao Senhor por algo, com toda a sua força, vai ter pessoas que vão dizer para você, apontar o dedo para você e vai falar, você perdeu a razão, você não está no juízo perfeito, você não está pedindo a coisa certa, mas na verdade, quando você coloca o joelho no chão, a sua oração não está indo para quem te critica, quando você coloca o joelho no chão, a sua oração não está indo para quem está te observando. Quando você coloca o joelho no chão, a sua oração não vai para quem está apontando o dedo para você. Quando você coloca o joelho no chão, a sua oração sobe diante do trono do Todo-Poderoso. Você tem que entender que quem responde a tua oração não é quem te critica. Quem responde a tua oração é aquele que tem todo o poder no céu e na terra portanto, continue orando, continue buscando, continue clamando, ainda que possa ter pessoas que possam te chamar de sem razão, que perdeu o juízo, mas é você que sabe a sua dor, é você que sabe o seu sonho, é você que sabe onde dói o calo, então por isso, continue orando, continue buscando, em Tiago capítulo 5, versículo 16, fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, fala orai sem cessar, Portanto, continue orando pela tua família Continue orando pela tua empresa continua orando pela saúde continua orando pela salvação dos teus parentes Continua orando Não para de orar Porque é ele que escuta a tua oração Não pare jamais de orar A resposta dela é que me chama a atenção Ela chega e fala Meu Senhor Para Eli, sacerdote Meu Senhor eu estou derramando a minha alma perante o Senhor, eu não estou derramando vinho, eu não estou derramando bebida, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor, o que ela está falando? Ela está falando, sacerdote, eu estou derramando a minha alma para quem pode resolver os meus problemas, eu estou derramando os meus pedidos para quem conhece a minha vida por completo, eu estou derramando a minha vida para quem sabe da minha dor para quem sabe do meu choro para quem sabe dos meus sonhos ó oh, oh, sacerdote eu tô, estou tô entregando a minha vida eu estou abrindo meu coração para quem pode resolver a minha demanda Ana não podia ter filho, sabe o que é isso? Ana não podia carregar dentro de si um fruto Ana não podia carregar dentro de si uma criança. Ana não podia carregar dentro de si uma bênção. E quem sabe eu estou pregando para pessoas que alguma coisa está sendo, impo... tá sendo impossível de você carregar uma bênção, de você carregar um fruto, de você carregar algo da parte de Deus. Mas eu vim aqui te falar: você está no lugar certo, você está na casa do Senhor, você está na casa do teu pai. Ainda com máscara, você pode clamar ao Senhor, ainda com máscara, você pode falar. É apenas ainda que não saia som, porque a Bíblia fala em que Ana estava orando, não estava saindo som, apenas os seus lábios estavam se mexendo, quem sabe você não consegue sair som na sua boca, quem sabe você esteja orando e eu não consiga escutar o seu, o seu irmão do seu lado não consegue escutar mas existe o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis você pode ter chegado aqui quem sabe com semblante triste, com semblante tenebroso, mas existe uma presença de Deus nesse lugar, continue pedindo, continue clamando porque aquele que escuta a oração está aqui nessa noite a Bíblia fala é que quando ela saiu do templo, o seu semblante não era mais o mesmo. O seu semblante não estava mais triste. Quem sabe você entrou, passou por aquela porta com o um semblante triste. Quem sabe você passou por aquela porta como Ana entrou naquela igreja naquele dia, triste, angustiada, aflita. Entrega as tuas petições ao Senhor. Nesse último domingo, quem sabe é nesse último domingo que Deus resolveu responder a tua oração. Tem coisa que só você sabe, tem coisa que só a sua vida, tem coisa na sua vida que só você sabe, quem sabe nem o teu esposo, nem a tua esposa sabe, nem teus filhos, nem teu pai, é algo seu, pertinente a você, mas o teu Deus te conhece então começa a pedir, começa a clamar, começa a buscar, porque quem sabe você pode ter passado por aquela porta, as obreiras podem ter cumprimentado você, faz, entrado por um ouvido, saído pelo outro, mas começa a clamar, começa a buscar, começa a clamar o Senhor, porque você pode sair com um semblante bem diferente essa noite, com um semblante diferente, a Bíblia fala que Ana entrou de um jeito e saiu diferente, não é jargão de pregador quando fala, você vai sair de uma forma diferente da forma que você entrou, não é jargão de pregador, é Bíblia. É Bíblia. Ana entrou de um jeito e saiu de outro. Por isso eu vou liberar essa palavra profética. Quem acredita, pega. Você entrou de um jeito, mas você vai sair completamente diferente nessa noite você pode ter entrado de um jeito com um pensamento, com um coração, com um tipo de veste, mas você vai sair completamente diferente, o que é isso? é quem entrou triste, vai sair alegre, é quem entrou oprimido, vai sair daqui refrigerado, é quem entrou de uma forma, com a cabeça baixa, vai sair com a cabeça para cima, porque é aquele que tem todo o poder, está aqui nessa noite, para te dar vitória, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Aí Ana concedeu, concebeu o um filho, o que é isso? Deus atendeu a oração de Ana, e quem foi esse garoto? Samuel, esse profeta Samuel, Samuel era uma bênção, repita comigo, era uma bênção, era uma bênção de Deus na vida de Ana, era um presente de Deus na vida de Ana, e meu irmão posso te garantir que tem presente de Deus para a tua vida também, esses últimos dias de 2020 tem bênção de Deus para a tua vida. Esse ano de 2021 tem bênção de Deus para a tua vida. E é exatamente isso que aconteceu. Ana teve um filho chamado Samuel. E Samuel foi crescendo. A bênção estava crescendo. A bênção que Deus tinha dado para Ana estava crescendo. E estava crescendo no ambiente de crise. E estava crescendo no ambiente tenebroso, por quê? porque estava com crise política na época crise social na época crise religiosa na época observe, uma bênção estava crescendo num ambiente de crise ambiente de crise não impede bênção de crescer ambiente de crise não impede bênção de crescer eu vou repetir ambiente de crise não impede bênção que Deus te deu de crescer a bênção que tinha dado para Ana foi Deus a bênção estava crescendo no ambiente de crise. Vamos contextualizar? 2020, crise financeira, crise política, crise social, crise econômica, crise, em todas as, crise na área jurídica, crise na, na área legislativa, crise em todas as áreas da sociedade. E bênçãos estavam crescendo. No meio desse ano, pessoas cresceram, ministérios cresceram, eu posso te garantir que 2021 vai chegar eu já estou vendo, 2021 vai chegar algumas coisas, rapaz, casal Beltrano prosperou de repente, não lá no meio da pandemia já estava crescendo rapaz, o que aconteceu com o Beltrano? do nada começou a pregar, e umas palavras umas mensagens poderosas, rapaz em 2021 foi o ano dele, não, não, não lá em 2020, no meio da pandemia, já estava crescendo, deixa eu te falar um negócio a crise não impede bênção de crescer, eu estou pregando para pessoas que vivem cheias de bênção que tem bênção de Deus para a sua vida ainda que estejamos num ambiente de crise tem bênção de Deus crescendo na tua casa tem bênção de Deus crescendo na tua família, ainda que você não consiga consiga ver, ainda que você não consiga perceber, tem bênção de Deus crescendo na tua família, na tua casa, no teu ministério, na tua igreja, em nome de Jesus, tem bênção crescendo, tem bênção crescendo, agora qual foi o ambiente que Samuel, esse profeta, cresceu? Um ambiente de conflito social, conflito, guerra, batalha, que batalha era essa? Os filisteus, na época, estavam indo contra os israelitas. O que significa israelita? Herdeiro da promessa. Tem algum herdeiro da promessa aqui? Os filisteus estavam indo contra os israelitas. Perceba isso. Isso é importante. Os filisteus estavam indo, para os isa... indo contra os israelitas. Criaram uma linha de batalha. E quando criaram uma linha de batalha, meu irmão, imagina os israelitas Nós somos herdeiros da promessa Nós somos povo de Deus Nada vai prevalecer contra a gente Primeira batalha Filisteu deu pau em israelita Quatro israelita, mil israelitas morreram Você imagina a cabeça do povo Quatro mil israelitas morreram Como é que pode 4 mil israelitas morrerem numa batalha só? Imagina 4 mil pessoas morrendo só um dia numa cidade como São Luís do Maranhão. Uma catástrofe. Não são só 4 mil homens. São 4 mil famílias. São crianças órfãs. São pais sem filhos. São esposas sem maridos. Não é só 4 mil pessoas mortas. Tem mais gente sofrendo. E foi isso que aconteceu. Então o povo começou a ficar desesperado. Então o povo teve uma ideia. Ó... Oh, se nós perdemos, vamos pegar a Arca da Aliança, o que significava a Arca da Aliança? A presença de Deus, vamos pegar a Arca da Aliança para nós vencermos essa batalha, presta, presta atenção, lembraram da Arca da Aliança só depois de uma derrota, quando pegaram a Arca da Aliança, a presença de Deus, para vencer uma batalha, o que aconteceu? Próximo conflito, 30 mil israelitas morreram, mas como que 30 mil israelitas morreram se estavam com a Arca da Aliança? Sabe por quê? Porque usaram a Arca da Aliança, a presença de Deus, apenas como um amuleto de vitória. Apenas por um momento. E nós não podemos usar a presença de Deus apenas por um momento. A presença de Deus é de segunda a segunda. A presença de Deus é de janeiro a janeiro a presença de Deus não é só dia de domingo e nem só dia de quarta a presença de Deus é todo dia da sua vida enquanto o seu coração estiver batendo carregue dentro de si a arca da aliança no momento de vitória, carregue a arca da aliança. No momento de derrota, carregue a arca da aliança. No momento de riso, carregue a arca da aliança. No momento de tristeza, carregue a arca da aliança. É 13 anos de casado, é a arca da aliança. 15 anos de casado, é a arca da aliança. É momento de crise conjugal, é a arca da aliança. Todo momento da sua vida, carregue dentro de si a arca da aliança, a presença de Deus. Então o que aconteceu? Os filisteus pegaram, não só mataram, 4 mil, depois mais 30, 34 mil homens, pegaram a Arca da Aliança e levaram para o território filisteu, sabe o que é isso? Humilhação, o povo de Deus foi humilhado, o povo de Deus estava sofrendo um ataque de esperança, porque o que dava esperança para o povo de Deus, era a presença da Arca da Aliança, porque era a presença de Deus manifestada, então o povo, o herdeiro da promessa, quando perderam a arca da aliança, ué, se com a arca da aliança a gente apanhou, o que dirá sem a arca da aliança? Acabou para a gente, a gente vai ser exterminado, porque de fato, sem a presença de Deus, nós somos presas fáceis na mão do inimigo, e foi isso que aconteceu, todavia, um profeta já tinha crescido, que profeta era esse? Esse que nós falamos, profeta Samuel, Samuel então chega e fala, olha, deixa eu falar um negócio para vocês, reunir o povo, consertem a vida de vocês, tirem os deuses da vida de vocês, preparem, olha a palavra que ele usou, preparem o coração, para servir somente ao Senhor, então aquela mensagem entrou no coração do povo, e o povo começou a afastar os deuses, deuses pagãos, começaram a afastar os ídolos, começaram a afastar aquilo que não agradava ao Senhor, começaram a se consertar com Deus, e aí depois disso, os mesmos que se levantaram contra os israelitas, os filisteus, quiseram atacar os israelitas de novo. Perceba, o mesmo inimigo que tinha atacado antes, que matou 4 mil homens, depois mais 30 mil homens, se levantou mais uma vez contra os israelitas. Acontece que era o mesmo problema, mas o coração dos israelitas era diferente. Na primeira vez que 34 mil homens morreram, eles não estavam com o coração voltados para Deus. Mas nesta outra vez que os filisteus se levantaram contra os israelitas, o coração dos israelitas já tinha se voltado para Deus. E os filisteus não sabiam disso. Uma coisa é você enfrentar um problema sozinho, outra coisa é você enfrentar o mesmo problema com Deus uma coisa é você enfrentar uma doença sem Deus, outra coisa é você enfrentar a mesma doença com Deus uma coisa é você enfrentar uma crise financeira sem Deus, outra coisa é você enfrentar a mesma crise financeira com Deus, observe, pode ser o mesmo problema, mas a diferença está no seu coração, eu estou aqui pregando para pessoas que passou esse ano em meio da crise, no meio de crise financeira no meio dessa instabilidade, no meio dessa turbulência que foi esse ano, mas quem sabe, há anos atrás você com outro coração, você não conseguiria enfrentar, você chegou aqui no último domingo de 2020 sabe por quê? porque o teu coração pertence ao Senhor, porque você pertence ao Senhor, porque você é filho e filha do Senhor, você você é mais que vencedor em Cristo Jesus foi nesse momento que quando os filisteus pensavam que iriam massacrar de novo os israelitas foi que algo extraordinário aconteceu porque muitas vezes os inimigos se levantam contra você Pensando que vai vencer de novo de você Mas o inimigo não consegue ver o que tem dentro da sua vida O inimigo quem sabe já venceu você em algumas áreas Em algumas batalhas Mas você era outro Você era outra. O inimigo em várias frentes de batalha já me venceu Mas eu era outro Mas hoje eu sou diferente Hoje você é diferente Hoje você não é mais o mesmo você não, é o mesmo, você não é o mesmo homem, você não é a mesma mulher, você não é o mesmo jovem, você não é a mesma jovem que antes, existe algo diferente, então os filisteus começaram a turbar a mente dos israelitas, e os israelitas, meu Deus, o que vai ser agora? Acontece que dentro deles tinha algo diferente, dentro deles tinha uma presença, tinha uma reverência, tinha um compromisso com Deus, então quando os filisteus foram para cima dos israelitas, algo extraordinário aconteceu o que foi? 1 Samuel capítulo 7 versículo 10, trovejou o Senhor aquele dia, com grande trovoada sobre os filisteus sabe o que aconteceu? os filisteus se levantaram os inimigos se levantaram contra os israelitas sabe o que aconteceu? um grande trovão um grande trovão Acabou com os filisteus. Trovão vem de cima ou vem de baixo? Aquilo que Deus vai fazer para te dar vitória não vem de baixo. Aquilo que Deus vai fazer para te dar vitória vem de cima. Um grande trovão não foi pequeno, foi um grande trovão. O que Deus vai fazer na tua vida não é pequeno, é grande. O que Deus vai fazer na tua vida nesses últimos dias, 2020, é algo grande, não é algo pequeno o Deus que você serve não é um Deus pequeno o Deus que você serve não é um Deus medíocre, o Deus que você serve é o Deus em que mede as águas do planeta na concha das suas mãos não é nem na sua mão, é na concha é na mesma parte o Deus que você serve dá nome às estrelas, nós temos bilhões de estrelas, ele sabe cada estrela através do seu nome ele conhece a tua vida, ele conhece a tua história você pode se achar grande, mas quem é grande, na verdade, é ele. É ele que tem todo o poder. É ele que sabe tudo. E foi exatamente isso. Um grande trovão acabou com os filisteus. É como se os filisteus fiquem imaginando a cabeça do inimigo. Nós vamos humilhar ele de novo. Nós vamos acabar com ele de novo. Aí veio um grande trovão e acabou com a raça dos filisteus. E é isso que Deus vai fazer com os teus inimigos. Vai acabar com a raça deles. Que inimigo é esse? É o meu vizinho, aquela maldita. Não, meu irmão aquela 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 encapetada daquela menina na faculdade não é isso não que se levanta contra você dia após dia que só nesse ano se levantou contra você várias vezes mas você está aqui vivo respirando você está aqui quem sabe meu irmão eu estou pregando para pessoas assim, que quem sabe teve um nome colocado na boca de sapo, teve gente que bateu tambor contra você, teve gente que desejou algo ruim contra a tua empresa, contra as tuas finanças, contra a tua saúde, contra a tua família, mas você está aqui agora com o coração batendo, porque você pertence ao Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui, foi nesse momento, eu já caminho para o final, vai ser rápido, foi nesse contexto, que Samuel chegou, pegou uma pedra, pegou uma pedra, colocou na terra, e falou, É Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor, até aqui, nos ajudou o Senhor, isso é muito lindo, é por isso que eu fiz todo esse contexto, para você entender, imagina só o um homem como Samuel, um homem de Deus, chegar e falar, até aqui, nos ajudou o Senhor, mas espera aí, eu fico imaginando, quem sabe se eu estivesse lá eu ia pensar, até aqui nos ajudou o Senhor, quatro mil homens morreram, quantas crianças ficaram sem pai, quantos pais ficaram sem filhos, depois 30 mil homens morreram, e ainda assim até aqui nos ajudou o Senhor, sabe o que Samuel estava nos ensinando? Que é possível nós agradecermos ao Senhor em meio às perdas, quem sabe você perdeu algumas coisas nesse ano, quem sabe você perdeu algumas pessoas esse ano, mas ainda assim você tem motivo para agradecer, ainda assim você pode dizer, até aqui me ajudou o Senhor, quem sabe você perdeu a fé em alguns momentos, quem sabe você perdeu a esperança em alguns momentos, quem sabe você perdeu a paciência em alguns momentos, quem sabe você perdeu o ânimo em alguns momentos, quem sabe você perdeu a alegria em alguns momentos, quem sabe você perdeu algum parente, alguma familiar, algum amigo, quem sabe você perdeu alguém, ou alguma pessoa, mas eu vim aqui te falar algo, até aqui te ajudou o Senhor, até aqui te ajudou o Senhor, Samuel estava falando o quê? Olha, o caminho é difícil, nós tivemos perdas, nós perdemos quatro mil homens, mas até aqui nos ajudou o Senhor, nós perdemos 30 mil homens mas até aqui nos ajudou o Senhor o que ele está falando? o caminho é difícil mas nós só estamos aqui por causa do Senhor nós só estamos aqui porque Deus esteve conosco e eu vim aqui te falar exatamente isso nesse ano tão difícil onde lágrimas foram escorridas nos nossos rostos onde nós tivemos que nos reinventar onde nós tivemos que pregar com a igreja vazia só com o celular na frente onde nós tivemos que assistir cultos, onde essa presença maravilhosa dos irmãos foi trocada por uma televisão na nossa sala, ou por um celular, ou por um iPad. esse ano tão difícil, onde os nossos momentos de lazeres com os nossos amigos foram substituídos por lives, foram substituídos por mensagens né, de videoconferência, esse ano tão complicado eu vim aqui te falar, até aqui, até aqui, até aqui nos ajudou o Senhor, que dia é hoje? 27 de dezembro 27 de dezembro Você nasceu quando? Ei Desde o dia do teu nascimento até aqui Nos ajudou o Senhor Eu vou mais longe Desde a tua concepção até aqui O Senhor te ajudou Você só está vivo porque o Senhor te ajudou Você só está respirando porque o Senhor te ajudou É por isso que nós temos que ter gratidão Por quê? Porque até aqui Nos ajudou o Senhor nós temos motivo para agradecer, nós vencemos esse ano, nós ganhamos esse ano, por quê? Porque é maior o que está dentro de nós, do que aquilo que está no mundo, maior é a esperança que nós carregamos, do que aquilo que está no mundo, nós somos maiores do que o medo lá fora, nós somos maiores do que o pânico, porque o nosso Deus é maior do que tudo, e maior do que todos, Samuel estava ensinando, nós perdemos quatro mil, nós perdemos mais 30 mil, mas nós podemos agradecer ao Senhor, nós podemos agradecer em meio às perdas, sabe por quê? Porque a verdadeira gratidão, independe de números, a verdadeira gratidão, independe de circunstância, a verdadeira gratidão, independe das situações, nós só queremos agradecer, a Bíblia fala: "Em tudo dai graças." Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. A gratidão é uma porta fechada para a atuação do inimigo. Eu provo isso na Bíblia. No versículo 12, Samuel agradeceu. No versículo 13, a Bíblia fala que os filisteus foram abatidos e nunca mais entraram no território israelita. Sabe o que é isso? Você agradece. Você está fechando a porta para o inferno. Você começa a ter uma vida grata. Você pega a porta, fecha e impede de Satanás entrar na tua casa. É isso que acontece. O problema é que tem gente que não quer ser grato. Essa empresa, essa empresa pequena, essa empresa ah, é horrível. Eu tenho nojo dessa empresa. Para de murmurar. Agradece a Deus pelo que você tem. Porque quando você agradece, Satanás, fica do lado de fora. Essa família, meu marido, o cara, o cara amala, esse barrigudo feio. Esse barrigudo, esse cara, esse cara nojento. E não sei o que ele, ele para de murmurar. Quando você murmura, você abre a porta para Satanás. Mas quando você agradece, fica do lado de fora. Agradece. Hoje é noite de portas fechadas. Porta fechada para Satanás entrar. Você vai agradecer. Você vai agradecer. O interessante é que a gratidão é uma chave. Da mesma forma que fecha a porta para que o inimigo entre, é a mesma oportunidade de abrir uma porta para bênçãos maiores entrarem. Vou mostrar na Bíblia. Versículo 12, gratidão. Versículo 14, a Bíblia fala que os filisteus restituíram as cidades que eles tinham tomado dos israelitas. Os, israelitas. os filisteus tinham pego cidades israelitas. Sabe o que foi que aconteceu? Versículo 12, gratidão. Versículo 14, os filisteus, ó, oh, tá aqui a área de vocês, pega, ó, oh, tá aqui. Sabe o que é isso? É restituição. A gratidão abre a porta para a restituição na tua vida. Tem alguém que vai agradecer ao Senhor hoje? Tem alguém grato aqui nessa noite? Então te prepara porque tem restituição de Deus para a tua vida Aquilo que o inimigo tomou vai ter que devolver O interessante é que os mesmos que pegaram as cidades, devolveram as cidades Os mesmos que pegaram a arca da aliança, devolveram a arca da aliança O que, que é isso? Aqueles que tomaram o que é teu Vai devolver aquilo que tomou de você por quê? Porque bênção que Deus dá para israelita não é para ficar na mão de filisteu. Bênção que Deus dá para você não é para ficar em filisteu. Ei, eu estou pregando para pessoas que perderam algumas coisas, que tomaram algumas coisas, que tomaram algumas pessoas, mas eu vim aqui te falar, aquilo que Deus te deu é seu e não é mais de ninguém. É seu. O marido Deus que Deus te deu, é seu a esposa foi Deus que te deu, é sua, o filho foi Deus que te deu, o filho não pertence às drogas, o filho não pertence à pornografia, esse filho pertence ao Senhor, porque foi Deus que te deu, foi Ele que te deu, bênção que Deus dá para a israelita, não é para ficar na mão filisteia, aleluia, agradeça, agradeça, ah meu irmão, agradece. Fala Senhor, obrigado por esse ano Obrigado pela vida Agradeça porque quando você agradece Uma porta se fecha para o inimigo Mas uma porta se abre para bênçãos maiores De Deus para você Aleluia. Aleluia Aleluia Agradeça Quando Samuel fala Até aqui nos ajudou o Senhor Esse até aqui E aqui eu encerro Quando ele fala até aqui Ele dá a ideia de uma distância de percurso, como se ele estivesse falando, olha, na largada, até aqui, nos ajudou o Senhor, ele está falando, olha, o percurso que eu tracei, até aqui, nos ajudou o Senhor, é como se estivesse numa corrida, e de fato, a nossa vida, é como uma corrida, a nossa vida é como um percurso, a nossa vida é assim, tem largada, tem o meio, e tem a chegada, é desse jeito, e Samuel não tinha chegado ainda na linha de chegada, mas ele já tinha passado da largada, e ele chega no momento da corrida dele e fala, até aqui nos ajudou o Senhor, sabe o que ele está falando? Ele está falando, o Deus que estava comigo no início, está comigo agora, mas também vai comigo até o final, o Deus que começou esse ano contigo, está contigo agora, agora, vai estar contigo na segunda, vai estar contigo na terça, vai estar contigo na quarta, vai estar contigo na quinta, e 2021 também, pode te preparar, que Ele vai estar com você também, Ele vai estar com você também, é exatamente isso que a Bíblia mostra, até aqui, nos ajudou o Senhor, é um percurso, uma corrida, nos ajudou o Senhor, sabe o que é isso? Deus estava com a gente, em momento algum, Deus separou da gente, em momento algum Deus saiu de perto da gente Isso me lembra uma história Que eu até contei uma vez aqui no domingo de manhã Eu gosto de correr na praia Ou tento Estava correndo na praia E eu gosto de ter uma, uma visão De tudo que está na minha frente E teve uma hora que eu percebi Uma distância mais ou menos uns 300 metros Que tinham dois homens parados Ele Tem gente que gosta de correr na, na avenida E eles estavam na avenida Dois, dois homens parados e quando eu vi isso, eu fiquei, o que é que está acontecendo ali? Eu fui chegando, correndo. E aquele espírito de, de maroca começou a crescer dentro de mim. Começou a crescer e eu. O que é está que acontecendo? Eu fui acelerando o passo. O que é está pegando? Quando eu cheguei perto, eu percebi que um companheiro tinha sentido uma fadiga muito grande. Então estava esgotado. A perna tinha doído. A respiração estava ruim. Botou a mão na coxa E ficou esperando revigorar Esperando revigorar Esperando revigorar O cansaço bateu E o outro amigo estava esperando Porque não ia sem ele Tem momentos na nossa vida que é desse jeito Na corrida Tem hora que cansa Que a respiração dói Que a perna dói que a fadiga chega, e a hora que a gente fala, não vou mais avançar, eu vou parar, e do nosso lado tem um amigo, em que só vai quando a gente for, que está falando, eu não saio daqui, você pode estar tá parado, mas eu estou do teu lado, você pode estar esgotado, mas eu estou do teu lado, você pode estar com a perna doendo, mas eu estou do teu lado, quem sabe eu estou pregando para a pessoa que está se sentindo fadigado, com a perna doendo, sem, sem conseguir respirar direito, mas eu vim aqui te falar, o teu amigo está, com, teu, está contigo, Aleluia. aquele que te guarda está contigo, aquele que é teu amigo fiel está contigo, a vida é uma corrida, ontem eu estava assistindo um filme, alguém assistiu aquele filme 100 metros, Netflix, só eu já preparados para o spoiler de sucesso? Esse filme mostra um homem. Já vou começar o spoiler. Mostra um homem que tinha esclerose múltipla. Então começou a perder o controle. Perdeu o controle do lado direito. Perdeu o controle do outro lado. Perdeu o controle de tudo. E ele colocou na cabeça que ele ia fazer triatlo. Ele queria competir mas algumas pessoas começaram a falar, você não pode, você tem esclerose múltipla, você não pode correr, você não pode competir, não dá para você, pessoas quiseram desanimar ele, mas esse homem não permitiu que nenhuma desmotivação tirasse aquilo que ele já tinha colocado dentro de si, deixa eu te falar algo, no meio desse percurso, no meio dessa jornada, pessoas vão querer te desmotivar, mas você tem que entender algo, a tua motivação tem que motivar pessoas, não é a desmotivação das pessoas que tem que te desmotivar. Aquilo que você tem dentro de si tem que motivar pessoas. né? aquilo que tem nas pessoas que tem que te desmotivar. E então esse homem colocou, eu vou competir. Eu vou correr. Meu irmão, o que é triatlo? É nado, natação, ciclismo e corrida. Agora um homem com esclerose múltipla. Sem controle direito. Então ele começou a competir. Então, na hora da competição, ele começou a treinar, a treinar, a treinar, a treinar, a treinar. Isso é muito interessante. Porque na hora do, da, da natação, ele conseguiu. Aí depois ele foi para o ciclismo, conseguiu. Mas na hora da corrida, nos últimos 40 quilômetros, a fadiga começou a chegar. Começou a vir aqueles, as, as limitações dele. A respiração não era mais a mesma. Até que teve uma hora que ele caiu no chão de tanta dor. E tem hora que nós somos desse jeito. A gente vai com as nossas limitações e vai, tenta avançar, mas tem hora que não dá. Tem hora que a gente cai de tanto cansaço. Mas algo fez a diferença. Ele começou a lembrar daquilo que o treinador dele tinha falado para ele. E o treinador dele tinha falado, desistir não é uma opção. Você vai avançar independente do que você passar. E aquela frase começou a vir dentro da cabeça dele. E ele se levantou, começou a avançar, começou a avançar, começou a percorrer Até que ele chegou na linha de chegada E é exatamente isso que eu quero te falar Tem hora que com as nossas limitações a gente para, a gente desiste, a gente retrocede Mas eu vim aqui te falar que o teu treinador falou algo a teu respeito O teu treinador falou que você é mais que vencedor O teu treinador falou que você não vai retroceder O teu treinador falou que desistir não é uma opção o teu treinador falou em que o teu lugar é morar no céu, o teu treinador falou em que a tua casa pertence ao Senhor Jesus, o teu treinador falou que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, o teu treinador falou em que na casa do meu pai, há muitas moradas se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar os lugares, e se não fosse assim, ai meu irmão, ei, tem morada no céu para você, tem morada na casa do meu eu estou pregando para a pessoa que é mais que vencedor em Cristo Jesus, você não vai retroceder, até aqui nos ajudou o Senhor, um percurso, me ajudou esse tempo todo, vai me ajudar mais na frente, essa fala é uma mistura de gratidão, com confiança, eu agradeço a Deus pelo que Ele fez, mas eu confio que Ele vai continuar fazendo, mas muitas vezes nós queremos olhar apenas para a situação. Apenas para o momento. Pode estar doendo, não para. Pode estar difícil, não para. Porque o Deus que te ajudou e te trouxe até aqui, vai te levar mais na frente. Quantos empresários nós temos aqui? Levanta a mão. Autônomos. Benção. Só nesse ano, vou te dar alguns números. Só nesse ano, 716 mil empresas fecharam. Empresários com empresa aberta aí? Empresários com empresa aberta autônomo? 716 mil empresas fecharam. O IBGE disse que dessas empresas, 99,8% não vão mais abrir. Você é mais que vencedor. Quantos empregados, pessoas que trabalham em alguma empresa, temos aqui? Levanta a mão, levanta a mão. Isso aí. Nesse ano, só nesse ano Teve um aumento de desemprego de 35% 3,6 milhões de desempregados Quantos empregados? Você é mais que vencedor Alguém comeu hoje? Não, ah, pastor, eu estou em jejum, campanha Alguém comeu ontem? Só nesse ano 10,3 milhões de pessoas Passaram fome Fome é não ter o que comer nada No Brasil, hein? No Brasil 10,3 milhões de pessoas Sabe o que é isso? Você é mais que vencedor Até aqui te ajudou o Senhor, meu irmão Até aqui te ajudou o Senhor Tem alguém vivo aqui? Vivo, 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 vivo No mundo, só de Covid 1 milhão e 750 mil mortos Só no Brasil, 190 mil mortos Tem alguém com o coração batendo aí? Coloca a mão assim tem o coração batendo aí até aqui te ajudou o Senhor meu irmão até aqui te ajudou o Senhor até aqui te ajudou o Senhor não para não não retrocede não até aqui te ajudou o Senhor se Ele te ajudou até aqui Ele vai continuar te ajudando agradeça ao Senhor você tem motivo para agradecer ao Senhor esse ano 2020 foi difícil, foi gerou lágrimas, gerou Momento de confusão, gerou, não vou dizer, não vou mentir, gerou incerteza, gerou, sabe o que aconteceu? Muitas vezes, nós perdemos o controle, mas ele sempre esteve no controle, os anjos não ficaram preocupados, meu Deus, o que está acontecendo lá na terra? Não, não, não. Deus não ficou, meu Deus, o que está acontecendo? É, Deus falou, meu Deus, não, 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 ele sempre esteve no controle, aquele que está sentado no alto e sublime trono ele nunca perdeu o controle de absolutamente nada você pode ter perdido o controle de algumas áreas da sua vida mas ele sempre esteve no controle e eu, Deus me trouxe aqui para te falar exatamente isso o Deus que esteve contigo em janeiro que esteve contigo em fevereiro no primeiro semestre no segundo semestre nesses últimos dias do ano continua com você em 2021 vai continuar com você também, em 2022 vai continuar com você também, em 2023 vai continuar com você também, e na década de 30 vai continuar com você também, e na década de 40 vai continuar com você, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, foi Jesus que falou, em Mateus capítulo 28 versículo 20, eu estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos,